0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Die Frage, die, glaube ich, viel zu selten gestellt ist, lautet, was wissen wir eigentlich tatsächlich über die Ukraine? Oder besser, was wussten wir vor dem russischen Angriff auf dieses Land von der Ukraine wodurch wurde unser Bild von der Ukraine eigentlich geprägt? Das sind Themen einer Ausstellung auf heute in Berlin, auf der Sie sich selbst ein Bild machen können. Warum die Ausstellung den Titel trägt, Früchte des Zorns, das soll mir nun eine der beiden Kuratorinnen verraten. Geboren in Lviv, lebt und arbeitet sie in Berlin, Katharina rietz Guten Morgen. Guten Morgen. Klar, Früchte des Zorns weiß jeder, so heißt der berühmte Roman von John Steinbeck. Ähm, kleine Erinnerung, ist ja schon eine Weile her, dass wir den gelesen haben. Da geht es um das furchtbare Schicksal einer Migrantenfamilie in Kalifornien. Inneramerikanische Flüchtlinge, die von ihren Landsleuten schrecklich behandelt werden. Haben Sie deshalb diesen Titel gewählt?
1: Ja, wir haben den Titel gewählt, jedoch entfremdet. Das kommt nicht in jeder Sprache rüber. Wir haben diesen Titel gewählt, weil Steinbergs Idee war, die Geschichte zu dokumentieren. Also der hatte keinen Abstand zur Geschichte, der hat es gleichzeitig parallel dokumentiert. Und das war auch unser Einsatz. Wir mussten auch die Geschichte dokumentieren und reflektieren gleichzeitig mit mhm. dem Geschehen, ohne dass wir wissen, wie der Ausgang ist.
0: Das heißt, der Krieg läuft jetzt, alle Kunstwerke sind entstanden, während der Krieg läuft.
1: Nein, äh, denn auch noch eine andere Anliegen von uns war es, einen Schritt zurückzunehmen, den Krieg zu reflektieren und uns darüber klar zu werden, wo sind denn die Anfänge und die Ursprünge dieses Krieges. Deshalb verstrecken sich die Arbeiten, die wir zeigen in der Zeitachse, von kurz vor Maidan, Kunst vor dem Anfang des Russischen Krieges in der Ukraine, im 2014 bis 2023.
0: Was sind das denn genau für Kunstwerke, die bei Ihnen zu sehen sind? Das verbindende Thema muss ich kaum nachfragen, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das verbindende Thema ist Ukraine und die Künstler sind sowohl Ukrainer, die in der Ukraine leben, wie auch Ukrainer, die außerhalb von Ukraine leben, jetzt oder schon seit längerem. Es gibt auch deutsche Künstler, die Arbeiten zu Ukraine und in der Ukraine gemacht haben. Und unsere Erzählerfigur ist der belgische Künstler, die jedem, der sich mit Ukraine schon vor Maidan anfing zu beschäftigen und sehr tiefe Einblicke gewinnen konnte.
0: Was ist zu sehen auf diesen Bildern?
1: Es sind nicht nur Bilder, wir haben eine sehr vielfältige Auswahl an Arbeiten. Es sind Installationen, Skulpturen, Videoarbeiten, eine wa arbeit Fotos. Und die beschäftigen sich mit unterschiedlichen Aspekten des laufenden Krieges und mit unterschiedlichen Aspekten der Ursprünge des Krieges.
0: Können Sie uns eins mal vorstellen?
1: Die Installation von Open Group entstand als Projekt ziemlich am Anfang der russischen Invasion und läuft bis jetzt. Was die Open Group äh, sich fragte, war diese Zahlen von Opfern. 5.000, mittlerweile sind das 100.000. Was ist das? Weil ein Tod für uns die ganze Welt. Ja, und 100.000 Tote, wir können diese Zahlen einfach nicht bewältigen. Wir können keinen Bezug dazu finden. Wir haben angefangen, alle Namen von Menschen, die sie kennenlernten, seit 2015 aufzuschreiben. Sie schreiben Namen auf, Datum und Ort, wo sie sich kennenlernten, tragen das ins System ein und der Drucker in der Installation im Laufe der Ausstellung druckt diese Namen zeitgleich aus. Das Ergebnis haben wir dann eine lange Liste von Namen, die für die Künstler einen persönlichen Bezug haben. Und dann kann man sich vorstellen, was diese Zahlen an Verlusten konkret bedeuten.
0: Sie wollten ja, habe ich gelesen, ganz bewusst keine dokumentarischen Kunstwerke zeigen, wie zum Beispiel Fotos vom Krieg oder Tagebücher. Warum das?
1: Es gab in letzter Zeit, im letzten Jahr, sehr viele ukrainische Ausstellungen von diesem dokumentarischen Charakter im Tagebuchcharakter. Aber diese Ausstellungen waren... Natürlich sehr schmerzhaft, aber auch sehr unreflektiert. Und das ist keine Kritik, das ist absolut normal und das war zu erwarten und ist zu erwarten. Wir haben jedoch so einen Luxus, dass wir nicht in der Ukraine leben. Wir stehen außerhalb und wir können anderes funktionieren. Und ich sehe das als meine Pflicht als Kuratorin und als ukrainische Kuratorin, diese Situation, dieses Privileg zu nutzen, und eine reflektiertere Position hier zu präsentieren. Denn man kann den Krieg nicht verstehen, ohne dass man da drin war. Wenn wir das nicht erlebt haben, wie Raketen und Bomben unmittelbar auf unsere Häuser fallen, wie diese luftalarm Luftalarmsyrenen klingen, wie ist das, ohne Strom tagelang zu leben, das können wir dann auch nicht verstehen, egal wie unmittelbar die Fotografien das zeigen oder die Videoarbeiten. Aber wir können alle verstehen, die Emotionen und die Gedanken, die dann in den Einzelnen herrschen, wenn sowas passiert. Durch diese Emotionen und Gedanken können wir die Anknüpfung finden.
0: Und, und diese Emotionen, vermute ich mal, sind natürlich in erster Linie negative Emotionen. Ist es eine Ausstellung, die die Besucher sehr traurig macht?
1: Das ist natürlich für mich schwer zu sagen. Das werden wir sehen bei der Eröffnung, wie die Besucher die Ausstellung wahrnehmen. Aber dadurch, dass wir eben auf die Bilder des Todes verzichtet haben, bewusst nicht als Akte Selbstzensur, sondern als Versuch einer anderen Strategie, glaube ich, dass die Arbeiten eher zum Nachdenken anregen als zu Wut und Trauer, Obwohl, ich muss zugeben, das ist uns nicht vollständig gelungen und das haben wir auch so im Kauf genommen, gänzlich auf die Bilder der Zerstörung zu verzichten, denn die Bilder der Zerstörung sind eigentlich bei allen im Kopf schon drin.
0: Dennoch könnte es ja ein Problem sein, wenn sich Kunst und Kultur in einem aktuell laufenden Konflikt, in einem so offenen Krieg auseinandersetzt mit aktuellen politischen Ereignissen, dass da immer auch die Gefahr besteht der politischen Vereinnahmung oder gar äh, Propaganda. Können Sie sich davon freimachen in der Kunst oder ist es auch eine, verzeihen Sie dieses Wort, patriotische Ausstellung?
1: Nein, es ist keine patriotische Ausstellung, denn in dieser Ausstellung sind auch nicht ukrainische Künstler vertreten. Und da die Ausstellung sich auch mit Ursprüngen des Krieges beschäftigt, ist das schon zeitlich eine Distanz.
0: Gibt es Vorstellungen von der Ukraine außerhalb der Ukraine, die Sie gerne korrigieren würden mit dieser Ausstellung?
1: Ich sehe mich jetzt nicht als Don Quixote und in der Lage, mit Mühlen zu kämpfen, aber es liegt in meiner Möglichkeit, unkommentiert zu zeigen, wie qualitativ gut die ukrainische zeitgenössische Kunst ist, wie gut sie lesbar ist im europäischen Kontext und wir können auch die Ukraine näher bringen, dass diese gedankliche und emotionale Ebene, die die Arbeiten ansprechen. Man kann diese Distanz kürzen zwischen Leuten, die außerhalb der Ukraine sind.
0: Ab und heute zu sehen im Haus am Lützowplatz in Berlin die Kunstausstellung Früchte des Zorns. Katharina Ritz-Rakul ist eine der beiden Kuratorinnen. Ihnen danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.